0: 据中国青年报报道，有媒体报道， 2 0 2 3年12月中旬起，冷空气来袭，多地开启降温降雪的速度模式。以长春为例，当地多日气温低至零下20摄氏度。这种条件下，户外劳动者不仅要坚守岗位，还会因恶劣天气增加工作量。然而，发放低温津贴等低温劳动保护工作仍存在落实难的情况。低温津贴没听说过。记者在长春市街头随机采访了多名外卖骑手、快递员、环卫工人、建筑工人等户外劳动者，多数受访者表示，没听说过低温津贴，也没拿到过津贴。劳动者在寒冷气候条件下坚守工作岗位，容易引发冻伤、呼吸系统疾病、关节功能损伤、诱发心血管疾病等种种现实。正因如此， 2 0 1 3年和2015年，我国先后把冻伤和低温纳入职业病分类和目录。和职业病危害因素分类目录，可事实上，本属于劳动者合法权益、体现人文关怀的低温津贴，却因为种种原因，常常沦为纸面福利。突破这一尴尬困境，急需相关各方携手发力。低温津贴发放成为老大难问题，成因比较复杂。原因之一在于缺乏强制性法律规定，目前对于低温津贴发放，相关法律法规仍缺乏强制性约束，也尚未制定统一的补贴标准。只是在2004年施行的最低工资规定中提到，低温津贴不作为最低工资标准的组成部分，用人单位应另行支付。从现实层面看，正如有专家指出的，因为我国冬天南北气温差异较大，所以较难形成统一的规定。比如，对于零下五摄氏度是否属于低温的理解，南北方就有巨大差异。更为关键的还是和高温津贴相比，从相关职能部门到各级用人单位。军队低温可能带来的职业危害缺乏应有的重视，对此，首先要尽快完善相关法律法规和国家有关规定，增强制度刚性。以高温津贴为例， 2 0 1 2年印发的《防暑降温措施管理办法》就对高温天气和高温作业做出了明确界定。比如，用人单位安排劳动者在35摄氏度以上高温天气从事室外露天作业的，应当发放高温津贴，且不得以食物冲抵。有关低温津贴的发放标准和实施细则，也应当进一步明确，真正做到有法可依、有章可循，推动低温津贴发放落到实处、见到实效。至于南北差异等问题，各地在国家层面的法律法规和国家有关规定的基础上，可根据地理分布和行业情况进一步细化制定本地的发放条件、发放标准等，并纳入当地工资构成。当然，要想让低温津贴成为实质意义上的温暖使者。不可能一蹴而就。除了制度层面的完善，有关如何对用人单位和劳动者进行常态化常识普及，如何让各级劳动监察等部门针对性发力，如何充分发挥劳动争议多元调解机制作用等问题，相关各方均应一定考虑。还是那个简单的道理：社会不能一边对户外劳动者在低温下的坚守不吝赞美，一边却忽略对他们正当权益的保护，让低温津贴走出纸面，走进阳光。成为真正意义上的温暖使者，相关各方还需尽早拿出实质行动。感谢收听《羊城晚报》广东头条。